1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Boris Bösch ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und Managing Director von Everstocks. Wir sprechen über den Logistik-as-a-Service-Bereich. Everstocks hat gerade 20 Millionen Euro eingesammelt und bietet E-Commerce oder Direct-to-Consumer-Brands die Möglichkeit, ihre Logistik outzusourcen. Ein bisschen der fulfillment bei amazon ansatz aber halt dann eben doch ganz anders, weil man zum Beispiel dank Everstocks mit seinen ganzen Endkonsumenten in Kontakt stehen kann. Man rückt also zumindest laut Everstocks viel, viel näher ran an die Kunden. Wie das funktioniert und wie sich das Unternehmen unterscheidet, zum Beispiel auch zu Hive, die ich ja neulich auch hier im Podcast hatte, das hören wir gleich. Ich wollte mal kurz hinweisen, vorhin war ja Finn Hensel bei uns zu Gast, äh Founder and Managing Director von der Sanity Group. Und das sollte sich nochmal jeder von euch anhören, der sich für das Thema Legalisierung der Cannabisbranche in Deutschland äh, interessiert. Denn da entsteht möglicherweise gerade ein Riesenmarkt. Finn spricht da von einem 10-Milliarden-Markt, der quasi nur darauf wartet, gerade gehoben zu werden. Also sehr, sehr viel in Bewegung. Und ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, die Cannabis-Legalisierung ist also quasi so gut wie gesetzt. Solltet ihr euch anhören, wenn euch der Markt interessiert. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames, kurzweiliges und auch sehr interessantes Gespräch. Das wie gesagt der Hinweis auch vorhin, das war um 13 Uhr. Jetzt kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Boris Bösch, der Co-Founder und Managing Director von Everstocks. Werbung.
0: Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
1: Startup Insider Daily Interview. Also, ich freue mich, wir gehen ins schöne München. Bei mir ist Boris Bösch, der Co-Founder und Managing Director von Everstock. Hallo, Boris.
0: Hallo Jan-Thomas, freut mich sehr, dabei zu sein. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: Na selbstverständlich. Wir haben ja neulich hier im Rahmen der Reihe Investments und Exits schon sehr ausführlich über euch gesprochen, weil der Olaf Jacobi von Capnemic, die ja auch an euch beteiligt sind, der hat äh, ja quasi euer Modell schon mal ein bisschen, ein bisschen erklärt äh, und auch die, ja, die Strategie dahinter, äh, vielleicht auch die Unterschiede zu Hive, die ich neulich hier im Podcast hatte, die, über die können wir gleich auch noch sprechen. Aber auf jeden Fall, äh, ja, vielleicht für die, die es nicht gehört haben, wir verlinken das natürlich, aber für die, die es nicht gehört haben, erzähl doch mal, was ihr macht.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, auch vielen Dank an Olaf, äh, der Everstocks schon gepitcht und vorgestellt hat, aber auch nochmal in meinen Worten natürlich. Ähm, Everstocks, im Endeffekt, wir sind eine Technologieplattform, mit der wir modernen Handel und äh, moderne Marken, insbesondere E-Commerce, mit äh, der passenden Logistik verbinden. Das bedeutet Logistics as a Service, weil sich dadurch die E-Commerce-Unternehmen voll darauf fokussieren können, eben hervorragende Produkte zu kreieren, hervorragendes Marketing zu machen und den ganzen Vertrieb davon zu skalieren und Everstocks dafür sorgt, dass einfach die ganze Logistik, die benötigte Lagerlogistik für Filmen, Versand ähm, entsprechend automatisiert mitwächst. Ähm, ganz besonders bei uns ist eben, dass wir nicht äh, irgendwie physische Infrastruktur, äh, operative Exzellenz neu erfinden, sondern mit einem ganzen Netzwerk an äh, ausgewählten starken etablierten Logistikern zusammenarbeiten, die wir eben über unsere Technologie in eine vollautomatisierte verbundene Lösung verbinden. Sprich, äh, wir binden uns dann an an sämtlichen E-Commerce-Software-Welt seinen Online-Shops, Marktplätze, ERP-Systeme bei größeren Kunden an als die einzige Integration und dann kann eben die ganze Distributionslogistik einfach aufgeschaltet und vollautomatisiert ähm, verwaltet werden.
1: Ich habe den Urlaub, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so verstanden, dass ihr schon 50 Lagerstandorte angeschlossen habt ne? und dass sich aber für den Kunden hinterher so anfühlt, als wäre es ein Lager, richtig?
0: Genau, also zumindest als wäre es ein integriertes Angebot. Das zeigt eben auch, wie schnell wir wachsen können und wie schnell wir eben als Lösung für unsere Kunden auch wachsen können, weil wir eben diese sehr starke Technologie anbieten, die im Hintergrund verschiedenste Logistikanbieter, sowohl Lager- und Fulfillment-Spezialisten als auch Versandspezialisten in eine integrierte Lösung verpackt. Bedeutet auf der anderen Seite, dass halt unsere Kunden von dieser extremen operativen Exzellenz und Power und Skalierbarkeit profitieren, um dafür mein Gefühl zu geben, 50 Lagerstandorte auf der einen Seite, aber eben auch circa 6000 Lagermitarbeiter, die da aktuell tätig sind und dann dafür sorgen, dass unsere ganzen Produkte immer rechtzeitig gepickt, gepackt, versandt und zum Endkunden kommen.
1: Jetzt wird es ein bisschen unfair, weil ich mit Hive nicht über euch gesprochen habe, aber vielleicht kannst du euch mal abgrenzen gegenüber Hive, weil das klingt so, als treten hier quasi zwei verschiedene Philosophien in einem gleichen Markt gegeneinander an. Wenn ich es richtig verstehe, ist Hive eher Asset Heavy und ihr seid eher Asset Light, ja?
0: Das ist im Kern richtig. Vielleicht nochmal zwei, drei einleitende Worte, um's, um auch jetzt nicht zu sehr das irgendwie auf Everstocks und Hive zu reduzieren, weil wir bewegen uns ja im Bereich E-Commerce Logistik in einem riesigen Markt. Das heißt, allein in Europa sind es circa 10.000 Lager- und Fulfillment-Standorte aktuell, die eben da tagtäglich dran arbeiten, dass so dieses ganze riesige E-Commerce-Volumen, das rasant auch wächst, bewegt werden kann und bei den Endkunden ankommt und das ist richtig, ich habe auch einen riesen Respekt davor, was sozusagen Hive und das Team vorhaben, eben wirklich dieses sehr asset heavy Geschäft mit einer unglaublich hohen operativen Komplexität selbst aufzubauen, das macht nicht nur Hive, das machen eben auch sehr, sehr viele etablierte Anbieter, die das auch schon einige Jahre machen und groß machen und wir haben uns eben sehr bewusst dafür entschieden, diesen Weg nicht zu gehen, da eben zu gucken, marginal in den Wettbewerb zu treten mit, mit sehr, sehr etablierten, richtig starken Logistikern, sondern eben genau mit diesen Hand in Hand zusammenzuarbeiten, um die mit unserem starken Technologie Level äh, und Fokus auf so diese Automatisierung, auf die Transparenz, Datenqualität für E-Commerce zu bringen und wahnsinnig spannend, es ist dann eben ein einheitliches Betriebssystem über verschiedenste Logistiker hinweg, was einfach in beiden Richtungen eine unglaubliche Flexibilität bietet, sprich E-Commerce-Unternehmen wie jetzt eine Razor Group oder Waifu, die einfach extrem schnell wachsen, die mit uns arbeiten, können in kürzester Zeit eben auch richtig logistische Power äh, damit aufschalten und äh, bedienen und auf der anderen Seite können auch genauso Logistiker, die einmal in Everstocks integriert sind und mit uns arbeiten, über dieses System nahtlos Weitere E-Commerce-Kunden aufnehmen, ohne sich da jedes Mal in äh, einzelnen komplexen IT-Projekten zu verlieren.
1: Hm. Vielleicht bevor wir über eure nächsten Schritte sprechen und äh, die, die Chancen vielleicht, die sich daraus noch ergeben könnten, lasst uns mal kurz über den Markt und eure Zielgruppen sprechen, weil du hast jetzt gerade Razer Group angesprochen. Das ist ja, wenn ich es richtig weiß, ein äh, eigentlich ein äh, Trasio, äh, weiß nicht, ja, ich will nicht sagen klonen, aber ähm, äh, inspiriertes Unternehmen, das äh, Amazon FBA-Unternehmen aufkauft und jetzt arbeiten die scheinbar mit euch. Das heißt, ist, passiert da zum Beispiel gerade ein Shift, dass man versucht, generell wegzugehen von Amazon, F, also äh, Fulfillment bei Amazon? Ähm, ist das etwas, was du siehst? Sind das eure Hauptkunden, weil ihr zum Beispiel Mehrwerte bietet, die äh, dort nicht geboten werden?
0: Das ist auf jeden Fall ein Trend, den wir sehen, beziehungsweise es ist gar nicht mal unbedingt so sehr ein Weggehen oder die Zusammenarbeit mit einem Amazon FBA an der Stelle abbrechen, sondern wir sehen für den gesamten Markt einfach eine sehr, sehr starke Omnichannel-Zukunft. Das heißt, das ist ein Thema, alles rund um Direct-to-Consumer und die ganzen Marken, die auch außerhalb der Marktplätze wahnsinnig stark über die eigenen Aktivitäten wachsen. Und es ist eben, dass Amazon ja auch bei weitem nicht mehr die Einrichtung einzige Marktplatzalternative online ist dazu kommt noch dass man starke Produkte vermutlich auch im B2B Bereich und so weiter vertreiben will und Amazon FBA kann eben nur sehr spezifisch diese Amazon Prozesse bedienen wenn man jetzt guckt dass man ab einer gewissen Größe natürlich immer sich nicht nur auf einen Verkaufskanal limitieren will sondern verschiedenste Verkaufskanäle aufbauen dann ist es natürlich schwierig deswegen glauben wir eben ganz ganz stark und das bauen wir mit Everstocks auf an eine unabhängige modulare Logistiklösung mit der man auch seine eigenen Prozesse umsetzen kann, sein eigenes Branding umsetzen kann und ganz wichtig, das eben nahtlos in jeden Verkaufskanal integrieren. Das heißt, ob man jetzt am Ende die Produkte auf Amazon vertreibt, ob man die auf einem anderen Marktplatz wie Otto oder C-Discount oder Bull.com vertreibt oder eben über die eigenen Shop-Kanäle. Man hat halt eine Logistiklösung, die ist angebunden, da kann man flexibel die verschiedenen Kanäle aufschalten. Und das ist natürlich für... Markenaufkäufer super spannend. Das ist aber jetzt auch ein spezifisches Beispiel. Wir haben wahnsinnig viele Kunden, die einfach selbst Markenhändler sind und auf organische Art und Weise wachsen.
1: Mhm. Worauf müssen denn heutzutage Händler oder Direct-to-Consumer Brands achten, wenn sie erfolgreich sein wollen? Also weil jetzt im Vergleich zu Amazon, ich habe natürlich schon relativ viel bei Amazon bestellt. Mein Eindruck ist aber immer, dass man mit den Verkäufern relativ wenig Kontakt hat. Also das ist immer ein bisschen, es fühlt sich immer so ein bisschen unpersönlich an eigentlich, weil man ja immer über ein Interface von von Amazon äh, mit denen kommuniziert und das wiederum fühlt sich ja eigentlich eher an wie eine große Oberfläche für ein Lager. Also das klingt ja, das ist, hat so ein bisschen die Sexiness von modernen E-Commerce-Stores irgendwie, finde ich, gar nicht mehr, gar nicht mehr ähm, in, die, in die heutige Zeit adaptiert. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen aus deiner Sicht, was sind so die Do's und Don'ts in dem ganzen Bereich, worauf muss man achten?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ist äh, mit Sicherheit, wenn man über Direct-to-Consumer gehen möchte und über die eigenen Kanäle wahnsinnig wichtig, eine Verkaufserfahrung zu schaffen ähm, und diese Kundenbindung zu schaffen, also einfach die Produkte zu listen, ist definitiv zu wenig, deswegen ist auch immer so die Frage, ist es jetzt irgendwie Direct-to-Consumer oder ist Zukunft vom E-Commerce auf den Marktplätzen? Ähm, ich glaube, es kommt einfach wahnsinnig auf die Produktkategorie und das Konzept an. Ähm, das heißt, äh, es wird halt sehr, sehr viele ähm, eher Commodity-Produkte geben, ähm, die auf verschiedenen Marktplätzen sehr, sehr gut aufgehoben sind, ähm, weil man einen Vergleich haben will, weil man irgendwie schnelle Verfügbarkeit haben will und es wird Produkte geben, die äh, man ein Stück weit emotionalisieren kann und eben in eine gewisse Erfahrung oder auch irgendwie in einen Lebensstil, Lifestyle, gehört mit Sicherheit viel Food and Beverage, Kosmetik, ähm, da gehört auch viel Fashion und so weiter dazu, wo Marken einfach, ähm, wenn sie diese Erfahrung schaffen und auch was Besonderes schaffen, unglaublich erfolgreich sein können im Direct-to-Consumer. Wir sind jetzt am Ende des Tages dafür nicht die Marketing-Experten. Das überlassen wir unseren Kunden. Das machen wir auch wahnsinnig gut. Aber das schlägt sich dann eben auch in die Logistik durch, dass man am Ende des Tages eine gewisse Individualisierung umsetzt, dass man da sein eigenes Branding in der Verpackung mitbringt, aber auch in den Beilagen, die dann in so ein Paket kommen und so weiter und so fort. Das darf aber dann halt nicht auf Kosten von automatischen Prozessen und Liefergeschwindigkeit gehen, sondern das muss dann im Endeffekt Hand in Hand gehen ähm, und diese Kombination können wir über, über Everstocks bieten.
1: Hm. Ja, aber gerade dieses Aufladen von Marken, du hast gerade Branding gesagt, Emotionalität, das, ist doch, das sind doch wahrscheinlich mega wichtige Punkte, die jetzt bei Amazon zum Beispiel, wenn man jetzt mal euch, also wenn man euren Kanal einfach mal mit Amazon vergleicht, bei Amazon zumindest hinten runterfallen und was mir, glaube ich, auch fehlt, ich weiß nicht, Vielleicht kannst du dir nochmal die Wettbewerbsvorteile für kleine Marken wie leicht es heutzutage ist, so eine Marke irgendwie überhaupt zu, zu etablieren, aber ich kann mir vorstellen, dass das Thema so Upselling, Cross Selling oder vielleicht auch das Erhöhen von meinem eigenen, weiß nicht, Customer Lifetime Value, dass das ja alles über Amazon als als Anbieter gar nicht funktioniert, oder?
0: Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Also die Gefahr, dann beim nächsten Kauf ausgetauscht zu werden, ist natürlich wahnsinnig viel größer. Und eben diese Kundenbindung ist extrem schwer herzustellen. Ich glaube, da gibt es jetzt auf Amazon dann auch wenig Mittel und Wege, das zu tun und dafür spricht ganz, ganz viel, diesen Direct-to-Consumer-Weg zu gehen. Man muss sich aber natürlich trotzdem fragen, was für Produkte bediene ich? Also ich glaube, es gibt auch wahnsinnig viele. Es ist auch für uns was, wo wir immer wieder erstaunt sind, wie viel E-Commerce, erfolgreiche E-Commerce Unternehmen es eigentlich gibt, die man äh, so als Konsument manchmal gar nicht kennt, weil viele halt auch im Hintergrund äh, unterwegs sind und über verschiedene Marktplätze verkaufen weil das natürlich auch nicht mit jeder Produktkategorie geht. Also wenn man jetzt irgendwie einen kleinen Badezimmerschrank vertreibt, der halt sehr von der pra Praktikabilität ähm, lebt, ist es wahrscheinlich auch schwierig zu sagen. Ich mache da jetzt einen riesen direct to Consumer Ding drauf und und setzt drauf, dass der immer wieder gekauft wird. Ähm, da ist man dann wahrscheinlich besser aufgehoben, eine Omnichannel-Marktplatz-Strategie zu entwerfen und zu gucken, dass irgendwie an den richtigen Stellen äh, stark zu listen und stark zu bringen. Deswegen bin ich sehr überzeugt davon. Ähm, beide Wege äh, sind sehr erfolgreich, je nach Produkt, wenn man Direct-to-Consumer geht, dann lebt das definitiv davon, diese Erfahrung zu kreieren.
1: Gibt es denn Marken die ihr oder Hersteller, die ihr ablehnt oder wo ihr zumindest die Empfehlung aussprecht, dass die besser mit euch nicht zusammenarbeiten, weil sie vielleicht es also gibt ja verschiedene Kriterien. Du hast gerade das, das, das Möbel könnte ein Thema sein, was einfach nicht funktioniert für euch, aber es könnte ja auch sein, sie sind zu klein zum Beispiel oder der Deckungsbeitrag ist nicht hoch genug oder die Retourenrate ist zu hoch und so. Gibt es da irgendwie Punkte, auf die ihr achtet?
0: Es gibt äh, sehr viele Punkte, auf die wir achten, weil wir sehr individuell auf unsere Kunden eingehen, ähm, was die Lösung angeht. Das ist nämlich ein großer Vorteil vom Everstocks Konzept, wo wir eine komplett einheitliche Software und Technologie bieten, aber eben ein diversifiziertes Lagernetzwerk. Das heißt, es ist dann nicht irgendwie eine ähm, einheitliche operative Lösung und egal welches Produkt da jetzt auf uns zukommt, sind immer die gleichen Prozesse, wie es eben auch bei einem FBA am Ende des Tages ist, sondern wir haben eben verschiedene Logistik-Spezialisten auch angeschlossen. Da sind Fashion-Spezialisten dabei, die wahnsinnig gut im Retourenhandling sind. Da sind Food- und beverage spezialisten dabei, die dann eben die ganzen notwendigen Zertifizierungen und Erfahrungen haben, E-Commerce-Fulfillment zu machen, aber auch Lebensmitteleinzelhändler zu beliefern oder an Flink und Gorillas zu beliefern und all solche Themen. Das heißt, wir können eben sagen, es ist alles vollautomatisiert über eine einheitliche Software. Die operativen Prozesse dahinter sind aber eben sehr maßgeschneidert auf verschiedene Produktkategorien bis hin zu, dass wir auch Experten für Sperrgüter haben, wo wir E-Bikes und oder Möbel bewegen können. Das heißt, bei der Produktkategorie sind wir grundsätzlich sehr flexibel. Was die Größe angeht, ist es schon so, dass wir vorrangig mit Kunden arbeiten, die einige tausend äh, Produkte und Pakete im Monat bewegen, ähm, mhm. weil sich dann halt einfach auch diese volle Automatisierung unserer Lösung richtig auszahlt. Und das auch der Punkt ist, wo wir sagen, so eine ausgelagerte, richtig professionelle Logistik macht richtig Sinn, wenn man auf kleineren Volumen unterwegs ist. Da gibt es ja auch, äh, ohne jetzt in Anbieter zu gehen, aber einige Tools, die es auch ermöglichen, relativ simpel erstmal selber zu versenden, bis man so einen richtigen äh, Fit für seine Produkte und den Markt gefunden hat.
1: Jetzt ist der ganze Markt ja wahrscheinlich auch durch Corona nochmal total aufgewacht. Nur wahrscheinlich haben auch viele Einzelhändler angefangen, irgendwie Lösungen wie eure zu nutzen, haben also quasi ihr zweites Standbein oder vielleicht den kompletten Schiff sogar ins Digitale begonnen. Was würdest du denn sagen, ist heute noch eine gute Zeit, um anzufangen im Direct-to-Consumer-Bereich oder ist da schon so viel Hauen und Stechen, so viel Wettbewerb, dass man sich eigentlich darauf auch nicht mehr konzentrieren kann? Also wie wie, wie siehst du den Markt insgesamt?
0: Mhm. Ich kann nur von dem sprechen, was wir erlebt haben, was wir von unseren Kunden erlebt haben und über das ganze Jahr hinweg unglaublich viel Wachstum mhm. im Direct-to-Consumer-Bereich erwägt gesehen. Also wir haben einige Kunden gesehen, die sich verfünffacht haben, verzehnfacht haben. Wir machen das zwar selten, aber wir haben auch das ein oder andere Unternehmen direkt vom Launch begleitet, wenn eben ein sehr starkes Team und auch eine gewisse Finanzierung dahinter standen. In den Fällen war auch immer ein Riesenwachstum zu sehen. Also ich glaube, man ist immer wieder überrascht äh, mit einem starken Produkt und einem starken Marketingkonzept, äh, das wirklich zur Zielgruppe passt, sind so viele Dinge noch nicht erschlossen, äh, über die wir beide jetzt gerade noch gar nicht nachdenken, was mhm. da noch kommen kann. Ähm, mhm. Ich glaube, es gibt
1: kaum oder es gab kaum eine bessere Zeit, äh, das zu starten als jetzt. Mhm. Und Stichwort Finanzierungsrunde, das ist ja der eigentliche Grund, warum wir heute sprechen. Ihr habt auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Series A in Höhe von 20 Millionen Euro. Das war auch der Grund, warum ich mit Olaf darüber gesprochen habe. Wie kam es denn dazu? Vielleicht kannst du mal sagen, also 20 Millionen Euro klingt für ein asset Light modell schon fast sehr viel, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben aber dementsprechend auch extrem große Pläne, die wir okay. uns weiterentwickeln wollen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine große Summe, aber einfach eine unglaubliche Marktdynamik gerade und ein unglaubliches Potenzial, dass wir eben auch sehr, sehr zügig voranschreiten wollen. Das ist auch die Antwort auf die Frage, wie kam es dazu? Wir haben ja Ende letzten Jahres unsere Seed-Finanzierung auch abgeschlossen über drei Millionen Euro mit Capnemic und Global Founders Capital. Ähm, dementsprechend äh, konnte ja Olaf auch einiges zu uns berichten. Wir waren mhm. jetzt auch diesen Sommer äh, weit, bei Weitem nicht an der Position, dass wir ähm, Fundraising hätten machen müssen, ähm, aber das Interesse an dem Markt, an uns ist einfach auch wahnsinnig groß gewesen und äh, wir haben eine Riesenmöglichkeit gesehen, weiter zu beschleunigen, weil unsere Pipeline mit geplanten Onboarding so voll war, dass wir auch gesagt haben, okay, ähm, wir stagen das ein bisschen und vergeben nach und nach Onboarding Slots an Kunden, die mit uns starten. Und das das ist natürlich so ein Punkt, wo wir gesagt haben, lasst uns das Team, die Kapazitäten extrem ausbauen, ähm, auch in kurzer Zeit und haben deswegen ähm, dann an, aus dem Sommer rauskommend Gespräche zur Finanzierung äh, tatsächlich ernsthaft geführt, äh, davor natürlich äh, viel Verbindungen geschaffen ähm, und dann ging es auch sehr, sehr zügig, äh, dass wir mit äh, Akten, mit denen wir einfach eine starke Beziehung äh, schon schon aufgebaut hatten und einfach voll auf einer Wellenlänge sind, was eine nachhaltige Entwicklung äh, und gleichzeitig rasante Entwicklung von diesem Unternehmen angeht die die Runde abgeschlossen haben und freuen uns auch sehr, dass Capnamic und GFC auch wieder mit vollem Commitment mitgezogen sind.
1: Und wenn du sagst, ihr hättet nicht äh, Funding aufnehmen müssen und zeitgleich habt ihr so viele Onboardings, gerade die Pipeline ist ja so voll, das klingt und wahrscheinlich ist euer Modell ja so, dass ihr relativ früh mit einem Kunden profitabel sein könnt. Ne? Oder wie hat man sich das vorzustellen bei euch? Weil ihr habt ja keine direkten Kosten, ihr habt ja maximal Kundenakquisekosten, richtig?
0: Genau, wir haben keine direkten Kosten, sondern wir sind voll auf die Technologie fokussiert. Sprich, das ist tatsächlich so, jedes Projekt, das wir machen, das wir abschließen, ist im Endeffekt, weil die operativen Dienstleistungen ja auch von etablierten Logistikern äh, erbracht werden, denen schon wichtig ist, dass sie am Ende des Tages auch schwarze Zahlen schreiben. Also wir kaufen uns jetzt nicht irgendwie teuer Kunden mit äh, Dumpingpreisen für Logistik, ähm, sondern das ist einfach eine starke Dienstleistung, äh, wo jedes Projekt für sich auch äh, profitabel ist. Was aber auch wahnsinnig wichtig ist, äh, wenn man sich mal die Kunden anguckt, mit denen wir arbeiten und die Dienstleistung anguckt, mit der wir arbeiten. Das ist ja ein wahnsinnig kritisches Produkt für unsere Kunden. Wenn wir äh, Everstocks abstellen würden, oder der Logistiker abstellen würde, dann würde ja von einem Moment auf den anderen äh, quasi die Produkte nicht mehr ausgeliefert werden, also der Verkauf nicht mehr stattfinden. Das heißt, den Kunden mit größerem Volumen ist auch wahnsinnig wichtig, dass es das eine stabile Dienstleistung ist von Logistikern, die wissen, was sie da kalkuliert haben und dann auch nicht irgendwie plötzlich den äh, Versand der Produkte einstellen müssen.
1: Ja, es klingt ein bisschen wie so ein AWS fast, ne? also wie so ein, so ein Cloud-Netzwerk, aber jetzt in dem Fall natürlich nicht ein Anbieter, sondern ihr habt eben, ihr habt einfach eine ganze Reihe an Partnern einfach da drin, ne?
0: Genau, richtig. Eine Analogie, die wir sehr, sehr gerne wählen, äh, gerade auch in Investorenkommunikation, ähm, ja. wie äh, logischerweise eine Weile lang jeder so ein bisschen seinen eigenen Server äh, hochgezogen hat und da investiert hat ähm, und ähm, am Ende des Tages über AWS man eben sehr simpel starten kann, erstmal mit kleineren Volumen, aber auch ein wahnsinniger Produkt äh, über Zeit aufbauen kann und genau das Gleiche ist im Endeffekt der Ansatz, den wir zur Logistik bringen. Ähm, unsere Lösung ist einfach von der Automatisierung her, von der Kundenerfahrung her, ab dem ersten Fulfillment Center, mit dem man äh, arbeitet, schon ein riesen Vorteil in den Zeitersparnissen, aber auch in der, in der Datenqualität und der, der Kundenerfahrung, aber dann diese Naht, dieses nahtlose Wachstum, das wir ermöglichen, dass man in kürzester Zeit eben drei, vier, fünf, sechs verschiedene Lager für Filmenstandorte in internationalen Märkten, für B2C, für B2B und so weiter und so fort aufschalten kann. Das ist halt diese äh, komplette Wachstumsfreiheit, die man in vielen Bereichen des E-Commerce-Stand heute äh, schon hat, ähm, als Händler, die aber eben in der Logistik komplett fehlt und das ist oft dann das Bottleneck. Ähm, ja, alle gucken auf den Head of Operations, damit der Logistik nicht hinterherkommt ähm, und Everstocks ist, ist dann die Antwort darauf.
1: Hm. Nee, finde ich finde ich total cool. Wo entwickelt sich das Ganze jetzt hin? Wenn, also wenn man jetzt mal vielleicht so einen typischen Kunden von euch sich anguckt, also wenn man mal die so, so einen Direct-to-Consumer-Anbieter anwandeln würde und mal die ganzen Elemente sich anschaut, dann deckt ihr jetzt heute den Logistik-Part ab, ja, ähm, wahrscheinlich also inklusive Retourenmanagement, Customer Support wahrscheinlich noch nicht, Finanzierung wahrscheinlich noch nicht, äh, Sourcing wahrscheinlich noch nicht, aber sind das alles so Bereiche, die vielleicht dann so nach und nach auch bei euch reinwandern oder wo siehst du euch perspektivisch? Mm-hmm.
0: Genau, also eine der Hypothesen, die wir von Anfang an hatten, ist, dass das Warehouse ein unglaublich spannender Ort ist, um eine digitale Plattform drum herum zu bauen, weil es tatsächlich der einzige Ort ist, wo alles im E-Commerce zusammenläuft. Jeder einzelne Kundenauftrag kommt ins Warehouse, jede Supplier-Order-Anlieferung kommt ins Warehouse, jedes einzelne Paket geht raus, man kennt das gesamte Inventar, man kennt den Wert der Produkte und so weiter und so fort. Das liegt dementsprechend natürlich auf der Hand dass wir nach und nach weitere Dienstleistungen anschließen und diese Datenintelligenz dann benutzen. Angefangen von Versandmodulen, wo wir gerade wahnsinnig viel machen, um eben auch intelligent auszusteuern, mit welchen Versanddienstleistern schicke ich eigentlich aus den Lagern raus. Der ganze Inbound-Teil mit procurement Orders und so weiter wird natürlich auch dazu kommen. Das heißt, da passiert wahnsinnig viel. Der zweite Bereich, wo wir uns hin entwickeln, wir sind an einem Punkt, wo quasi jeder Prozess in der Zusammenarbeit mit so Lager- und Fulfillment-Center digital ist, sprich normalerweise muss man da wahnsinnig viel E-Mails, Excel-Dateien und sonst was hin- und her schicken, um Anlieferungen zu planen, um Übersicht über Retouren und Refunds zu kriegen. Das passiert voll über jeden Lagerstandort hinweg in unserer Software. Die Auslösung macht aber noch der Händler selbst. Also wir bieten die digitalen Tools, wir bieten die Datentransparenz. Wenn man jetzt aber sagt, ich möchte eine Bestellung ändern oder ich möchte jetzt irgendwie Bestand von meinem Lager A in mein Lager B schicken, dann würde unser System Empfehlungen dafür machen. Man würde das aber selbst auslösen. Ist auch noch ein Riesenpotenzial, Dinge wirklich zu automatisieren und intelligent auszusteuern, dass sich der Händler quasi gar nicht mehr darum kümmern muss, wie viel Bestand habe ich eigentlich in Lager A oder Lager B, sondern unser System automatisch umverteilt ähm, je nachdem, wo halt gerade die Nachfrage ist und wo man potenziell out of stock geht.
1: Hm. Und das heißt bei Herstellerbeziehungen äh, und vielleicht auch dann, ähm, ich weiß nicht, antizipierte Abverkäufe, irgendwelche, irgendwelche Hochrechnungen oder Prognosen. Ist das auch ein Thema für euch?
0: Das, das ist ein Thema, Demand Forecasting machen wir ja. aktuell schon, da spielt dann auch schon rein, wie man vielleicht verschiedene Bestellungen auch priorisieren möchte, wenn man eben droht potenziell out of stock zu gehen, ob es wichtiger ist an B2C Endkunden noch Bestandsverfügbarkeit zu schalten oder ob man B2B ausspielt, also gibt es wahnsinnig viele Dinge, die, die bei uns auch auf der Roadmap stehen.
1: Ja, sehr interessant. Und dann vielleicht nochmal kurz einen, einen Schwenk zu dem Thema Auslieferung. Du hast es ja gerade schon kurz angesprochen. Ähm, Amazon hat ja angefangen, eigene Lieferservices anzubieten, um dann noch schneller zu sein. Ist das für euch auch ein Weg oder spielen zum Beispiel das Thema, spielt das Thema Quick-Commerce oder, oder Zwischenläger in den Städten für euch eine Rolle irgendwann? Mhm.
0: Auf jeden Fall, aber bei uns mit unserem Technologiefokus nicht in der Form, dass wir genau wie bei den Lagern und Fulfillment Centern anfangen, eigene physische Infrastruktur zu bauen. Oder aufzubauen, aber das Thema ist wahnsinnig spannend, eben in unsere Technologieplattform auch zu integrieren. Sprich, der Großteil unserer äh, Pakete, unserer Versandvolumen an B2B-Abnehmer und auch an die Endkunden wird heutzutage ähm, über die klassischen Paketdienstleister verschickt: DRL, DPD, UPS, äh, auch Speditionen. Aber nach und nach nehmen wir da auch innovativere Versandmethoden äh, dann auch auf, die ähm, potenziell über E-Bikes ausfahren. Ähm, auch das mhm. Thema Quick Commerce, wir liefern Standrott heute schon für viele unserer Brands ähm, in Micro-Fulfillment-Center von einem Flink oder einem Gorillas an, dass eben auch das in so eine Omni-Channel-Verkaufsstrategie ähm, eingebunden werden kann für unsere Kunden. Ähm, und natürlich sprechen wir auch mit Anbietern, die entstehen, die solche Micro-Fulfillment-Center White label anbieten. Ähm, mhm. Dass auch das wieder in unsere Technologie integriert wird, ist im Endeffekt ein super Win-Win für alle Beteiligten, weil das ist auch aus meiner Sicht so an diesem White label quick commerce das große Bottle Schön, dass es jetzt einen, ein Mikrolager und eine Versandmethode in München oder in Berlin gibt. Die große Frage ist aber, wie kann ich das überhaupt aussteuern, dass dann am Ende da irgendwie auch der Bestand verfügbar ist, dass dann irgendwie der richtige Auftrag, für den irgendwie die Postleitzahl stimmt und Bestand gerade da ist und so weiter auch in diesem Lager landet. Da ist die Welt vom E-Commerce äh, noch nicht, Stand heute. Ganz, ganz viele hängen da irgendwie an einem starren Lagerstandort, allein vom IT-Backend her fest. Und das können wir eben bieten, dass solche operativen Offerings, die entstehen, die in der Zukunft, da bin ich überzeugt, noch viel mehr entstehen werden, eben dann auch genutzt werden können und intelligent ausgesteuert werden können.
1: Ja, bin ich total bei dir. Ich glaube, das Thema Warenvorhaltung ist gerade bei, also wenn man jetzt mal Gorillas anguckt, mit mehr als 100 Standorten in Deutschland, das würde ja für einen kleinen Anbieter, für einen kleinen Produzenten bedeuten. Er müsste quasi in all diesen Lägern müsste er ja seine Ware vorhalten, damit überhaupt der Effekt nutzbar ist, ne?
0: Das ist richtig und das ist ja. eine durchaus komplexe Aufgabe und da haben viele ohne Everstocks heute schon Probleme, zwei oder drei Lagerstandorte auszusteuern. Das ist aber am Ende des Tages, da sind wir überzeugt, eine Technologiefrage, weil
1: ja, und ähm, eine Kostenfrage, glaube ich. ne? Und, und,
0: beziehungsweise es haben immer öfters Kunden so ein bisschen dieses, diesen Gedanken, wenn ich zwei Lager habe oder drei Lager habe, dann habe ich irgendwie doppelte Bestandsführung und brauche Safety Stock und das wird teurer. Das stimmt nur bedingt, weil wenn man das intelligent vernetzt, man natürlich auch gewisse dynamische Fallback-Regeln kreieren kann. Beispiel, ich habe mhm. jetzt irgendwie mein Zentrallager in Deutschland, ich habe eins in Berlin und in München. Ich brauche jetzt nicht überall Safety Stock, wenn jetzt in München mein Bestand ausgehen sollte und man eine intelligente Software wie Everstocks oben drüber hat, die das alles in Echtzeit misst und verknüpft, dann kann man natürlich immer als Fallback die Versandmethode aus dem Zentrallager anbieten. Und halt mit dieser intelligenten Aussteuerung muss man eigentlich nur immer je nach Nachfrage clever verteilen ähm, und eben in Echtzeit dafür sorgen, dass man dann nicht äh, plötzlich gar nicht mehr liefern kann. Aber dann kommt man eigentlich mit der gleichen Menge an Bestand, ähm, so mit dem Besten von beiden, trotzdem mhm. zu äh, schnelleren Lieferzeiten und günstigeren Lieferkosten.
1: Ja, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, glaube ich, ob ich das ob ich dem zustimmen würde, weil du natürlich, wenn du jetzt mal so einen kleinen Etsy-Verkäufer oder sowas siehst, der keine Ahnung, handgestrickte Pullover anbietet, der müsste ja plötzlich dann anfangen 100 Pullover erstmal vorzuhalten, damit überhaupt dieser Geschwindigkeitseffekt, von dem wir der dann auf der anderen auf der Habenseite stehen würde, überhaupt ausnutzbar ist, ne?
0: Ja, da, da stimme ich dir 100% zu. Ich ja. war jetzt gedanklich gerade bei größeren Ordervolumen ja, ja, genau, und, ne? und potenziell auch einem, einem etwas äh, schmaleren Produktportfolio, das weniger handgefertigt ich ist. Aber ja, Kann, da stimme ich dazu.
1: Kannst du vielleicht nochmal kurz, zum, ich finde das einen sehr, sehr spannenden Punkt, der gerade so kontrovers irgendwie auch diskutiert ist wird und wo keiner so eine richtige Meinung hat. Dieses ganze Quick-Commerce-Thema basiert ja auf der Annahme, dass man sehr schnell Lieferzeiten als Kunde möchte. Und gibt es da aus deiner Sicht überhaupt, also jetzt sehen wir ja sowas wie zum Beispiel, ähm, wie heißen sie, Arrive in München auch, ne? die, ähm, glaube ich, ein Lieferversprechen von 30 Minuten in einem Markt äh, anbieten, der für euch ja irgendwie auch schon fast ein Wettbewerber sein könnte oder vielleicht auch, ein, vielleicht auch ein Kooperationspartner darstellt. Aber ist das überhaupt relevant hinterher oder ist es nicht einfach so, dass das kundenseitig gar nicht nachgefragt wird und der Kunde hinterher gar nicht, ähm, dass es für ihn gar nicht wichtig ist, ob er jetzt in 30 Minuten oder innerhalb von einem Tag sein Produkt bekommt?
0: Mm, ähm ich bin bin da selber ehrlich gesagt noch ein bisschen hin und her gerissen, äh, was das Thema angeht. Ich glaube so ein Modell wie arrive. Ich bin gespannt, wie wie es dann am Ende läuft. Aber das hat durchaus äh, einen spannenden Aspekt, ähm, so diese sehr schnelle Lieferung von die gewissen Alltagsprodukten. Warum nicht? Ähm, ich glaube aber, das macht keinen Sinn, das Thema als äh, Marke selbst aufzubauen im Sinne von Direct to Consumer. Hm. Also so eine integrierte Plattform wie arrive, die dann eben eine gewisse breite Produktpalette auch anbietet über verschiedene Hersteller hinweg und genau darauf spezialisiert ist. Ich glaube, da macht das Sinn, wenn wir jetzt aber irgendwie über den breiten Markt sprechen und unser Kundensegment, wo ja eben eher Händler, Marken selbst dahinter stehen, ich glaube, Direct-to-Consumer ist es wahnsinnig wichtig, in Zukunft eine sehr verlässliche Next-Day-Lieferung bieten zu können. Ich bin mir sicher, mhm. dass der Marktstandard da auf jeden Fall sein wird ich glaube, das 30-Minuten-Thema, das sind dann aber, wenn integrierte Plattformen die Reseller sind und dann in sich in einem gewissen Nischenmarkt bewegen.
1: Hm, ja, bin ich total bei dir. Du dann vielleicht zum Abschluss nochmal, du hast mir erzählt, ihr sucht auch Mitarbeiter ne, und du hast äh, erzählt, ihr seid recht remote aufgestellt und habt sogar aber auch Teams in Belgrad, glaube ich, in Zagreb war das, ne?
0: Das ist richtig, ja. Wir haben äh, auch schon nach unserer Seed-Finanzierung noch als kleineres Team ähm, uns äh, mit einem hybriden Modell aufgestellt, dass wir eben an mehreren Standorten auch wachsen können und nicht äh, nur auf München, wo unser Hauptsitz ist, limitiert sind, ähm, einfach weil wir überzeugt davon sind, dass an verschiedenen Orten unglaublich viel Talent ist und mit der Geschwindigkeit, wie wir auch expandieren wollen auf äh, 150 Mitarbeiter dann im Laufe des nächsten Jahres, ähm, das wichtig ist, ein bisschen verteilt zu sein, ähm, dementsprechend sind wir in allen Bereichen äh, Technologie fokussiert, aber auch in Marketing, äh, Sales ähm, und den ganzen Logistik-Operations, die wir zwar nicht selbst betreiben, aber eben sehr eng mit unseren Logistikern auch zusammenarbeiten auf der Suche nach Leuten, die äh, Lust haben, mit uns da anzupacken und den Logistikmarkt zu revolutionieren. Ähm, remote aufgestellt, ja, Flexibilität auch. Trotzdem, wir sind ein super eingeschworenes Team, ähm, wo wir auch persönlich extrem viel miteinander machen, eine starke Vertrauensbeziehung miteinander aufgebaut haben. Alle Everstocks Mitarbeiter der ersten Stunde sind auch weiterhin voll mit an Bord und übernehmen jetzt im ganzen Wachstum immer mehr Verantwortung. Das heißt, ich würde sagen, das, ist das Beste von beidem für Leute, die die Lust haben, da wirklich einen Ort zu finden, was Großes miteinander aufzubauen, auch mit einem starken persönlichen Connect und mit einem richtig guten Team, dann freuen wir
1: uns sehr, von euch zu hören. Super. Und Stichwort nächstes Jahr, weil du es gerade angesprochen hast. Was würdest du sagen, wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen, Ende nächsten Jahres, was ist bis dahin alles passiert bei euch?
0: Wir äh, werden auf jeden Fall äh, sehr, sehr stark expandieren, was unser operatives Netzwerk angeht. Ähm, wir haben ja äh, neben den Kunden, die ich vorhin genannt habe, wie Razer, Food, New Company und so weiter, die auch bekannt sind, viele, viele weitere Kunden, die äh, extrem stark wachsen wollen im nächsten Jahr und wir ziehen da eben das operative Netzwerk hoch. Das heißt, wir werden mit Sicherheit Ende nächsten Jahres eine sehr starke Präsenz in sämtlichen äh, größeren europäischen E-Commerce-Märkten haben. Deutschland und UK sind wir Stand heute schon wahnsinnig stark. Italien, Frankreich, ähm, Niederlande ähm, sind wir jetzt vor wenigen Monaten gestartet. Ähm, da werden wir aber massiv die Kapazitäten ausbauen, äh, extrem viele Händler mitnehmen. Und äh, wir hatten ja für 2030 mal das Ziel ausgegeben, ausgege jede dritte E-Commerce-Bestellung über uns. Ähm, das okay, werden wir cool. im, im nächsten Jahr wahrscheinlich noch nicht ganz erreichen, aber bin überzeugt davon, ähm, dass tagtäglich jeder, der entweder irgendwie in den Supermarkt geht oder ein bisschen Online-Shopping für Weihnachten machen wird, ähm, das ein oder andere Produkt in der Hand halten wird, ähm, das durch Everstocks gelaufen ist. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Ja, wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews und jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Es geht ja um das Thema Tools, also unsere ganzen Gäste stellen hier ihre Lieblingstools vor oder ihre Geheimtipps und ja, bin gespannt.
0: Mein Lieblingstool, ich würde gerne GetMoss vorstellen. Wie das als Gründer so ist, ist man ja am Anfang für so ziemlich alles verantwortlich und so war ich auch als Interim Head of Finance eine ganze Weile für unsere ganzen Finance und Accounting-Prozesse zuständig mit unserem externen Steuerberater. Und GetMoss hat an der Stelle mein Leben gerettet. Das ist im Prinzip eine einheitliche Plattform für das gesamte Ausgabenmanagement, sprich virtuelle Kreditkarten, echte Kreditkarten für alle Mitarbeiter, aber auch das ganze invoice hand was reinkommt, automatisiert, super einfach zu managen, richtig gute Schnittstelle auch zur Date von einem externen Steuerberater, hat mir unglaublich viel Zeit gespart und wird jetzt auch das zentrale Tool, wo wir gerade unser Finance-Team stark ausbauen, professionell aufstellen, das heißt zum Start super stark, aber auch um richtig zu wachsen mit einer skalierbaren Finance-Abteilung, das wäre dementsprechend mein Tipp für heute.
1: Super und das ist natürlich eine schöne Brücke, weil Moss, Jetzt, sie also heißen gar nicht GetMoss. GetMoss.com ist die URL, Moss ist ja hier ein ganz treuer Partner von uns, äh, sowohl im Podcast als auch in unserem Newsletter, von daher freue ich mich natürlich umso mehr, das war jetzt nicht abgesprochen zwischen uns, aber umso schöner, dass du sie empfiehlst, ist ein tolles Tool, kann ich nur empfehlen und ich kann auch nochmal den Podcast, den wir äh, glaube ich vor einem halben Jahr geführt haben mit Moss, kann ich auch nochmal verlinken, also äh, ein tolles Tool, danke dafür. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider. Cool, Boris, hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen, oder? Wir haben alles besprochen. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Mich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg weiterhin und ich freue mich auf ein Update, ja? Danke, ich mich auch. Bis bald.
0: Werbung.
1: So, das war's für heute. Das war Boris Bösch, der Co-Founder und Managing Director von Everstocks. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter im Freundes- oder Bekanntenkreis oder an Arbeitskolleginnen oder eure Mitgründer. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden oder jede, die diesen Podcast noch hört. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.